0: Hallo und willkommen, willkommen zu dem Podcast, Podcast
1: Her Body, Her, Body,
2: Her, Her Choice. Choice.
0: Hey, ich bin Sonia. Hey, ich bin Jan. Und ich bin Milan. In unserer ersten Episode dieses Podcasts möchten wir uns mit dem Abtreibungsverbot beschäftigen und unser Thema im Allgemeinen ist, dass das Abtreibungsverbot in der Vergangenheit und in der Gegenwart die Frauen beeinflusst und beeinflusst hat. Dabei beziehen wir uns im Speziellen auf die USA und auf Deutschland, und unsere Fragestellung ist, wie sieht die Entwicklung des staatlichen Umgangs mit der Abtreibung aus und wie beeinflusst es die Frau?
1: Und da wir einen wissenschaftlichen Podcast haben, ist unsere wissenschaftliche These, dass die Frau durch Abtreibungsverbote in ihrer Emanzipation eingeschränkt wird und dadurch auch heute noch lange nicht vor dem Gesetz in ihrer Selbstbestimmung gleichberechtigt ist. In unserem Podcast setzen wir außerdem zwei SDGs um. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was SDGs sind. SDGs sind Sustainable Development Goals, auch nachhaltige Entwicklungsziele genannt. Das sind 17 Entwicklungsziele, die von den Vereinten Nationen erstellt wurden, um Entwicklung in ökonomischen, sozialen sowie ökologischen Bereich zu schaffen, damit unsere Welt umweltfreundlicher wird. Mit SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen behandeln wir das Leid der Frau unter dem Abtreibungsverbot. Mit dem SDG 5, Geschlechtergleichheit, behandeln wir, dass die Frau durch Abtreibungsverbote das Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper und ihre Zukunft verliert und damit nicht gleichberechtigt ist mit dem Mann. Wir freuen uns ganz doll auf die erste Folge mit euch und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch auf unserer Webseite herbodyherchoice.com besuchen und jetzt viel Spaß mit der restlichen Folge.
2: She's
1: strong, it's her Bye. Uh -huh.
2: Als erstes diskutieren wir über das Abtreibungsverbot in Deutschland, bezogen auf die Vergangenheit. Danach gehen Milan und Sinje auf präsente Rückschritte in Amerika bezogen auf das Abtreibungsverbot ein.
1: Also, wir haben uns ja alle mit dem Thema Deutschland und Abtreibungsverbot beschäftigt und äh, haben ja dabei verschiedene Sachen herausbekommen, weil wir ja alle separat recherchiert haben. Ähm, Milan, also ich habe gehört, dass du dich eher mit dem Anfang, also noch ein bisschen weiter hinten in der Zeit, mit dem Thema Abtreibungsverbot beschäftigt hast, möchtest du vielleicht irgendwie ein, einmal anfangen?
0: Also ich habe mehrere Bücher dazu gelesen und in einem dieser Bücher stach sehr stark heraus, dass ein wichtiger Punkt bei dem bei dem Abtreibungsverbot an sich war, dass ähm, im Grunde einfach dieses patriarchale Machtgefälle seitens des männlichen Geschlechts auf, aufrechterhalten wird und die Autonomie der Frau verhindert wird und so eine Abhängigkeit geschaffen wird. Und ein anderer Punkt, der sehr relevant war zur, zur damaligen Zeit, war ein neoliberaler Gedanke, der im Grunde einfach nur darauf abzielt, Gewinne zu erzielen in einer freien Marktwirtschaft und daher Abtreibung im Generellen nicht gern gemacht wird oder nicht nicht gern gemacht wurde ähm, außer es kommt halt zu Fällen wie beispielsweise ähm, Trisonomie 21 wobei dann das geborene Kind nicht den Leistungs den Leistungsvoraussetzungen der Gesellschaft entspricht
1: äh, du hast gesagt äh, es werden Gewinne daraus gezogen ja irgendwann. also
0: wenn wenn ein wenn ein geborenes Kind ähm, arbeiten kann dann wird es ja automatisch Gewinne erzielen. Ah ja. Und deshalb wird es im Generellen nicht gerne gesehen, dass abgetrieben wird, weil ein geborenes Kind ja arbeiten kann. Aber da werden dann halt Ausnahmen gemacht bei Kindern, die nicht so gut in der Lage sind, arbeiten zu können und in einer kompetitiven Gesellschaft mitzuhalten.
1: Ah, also wird damit halt, äh, wird davon ausgegangen, dass dieses Kind dort, was dann halt eigentlich abgetrieben wäre, halt ein zukünftiger Teil der Gesellschaft sein soll. Genau. Und an, der, an dem System teilnehmen mhm. soll. Ah, das ist wirklich interessant. Damit habe ich mich auch kurz beschäftigt. Denn äh, der Staat will ja, dass Abtreibung nicht vorgenommen wird, weil es zukünftig auch ein Bürger der Gesellschaft sein könnte. Was hast du noch so recherchiert?
0: Ähm... Genau, die ähm, Abtreibung an sich war natürlich verboten und war sehr schwer bestraft. Und obwohl das der Fall war, war es trotzdem so, dass abgetrieben wurde. Dann halt nicht im legalen Rahmen, sondern in einem illegalen Rahmen. Wobei es oftmals auch zu schweren Nachwirkungen bei den Frauen kam, beziehungsweise unter anderen Umständen manchmal auch zum Tod.
1: Mhm.
0: Aber die Leute, also es, es wird damit gerechnet, dass ähm, in einem Jahr bis zu eine Million Frauen abgetrieben haben oder Abtreibungen vorgenommen wurden. Ja. Ähm, und von diesen eine Million wurden wurde nur ein kleiner Teil äh, vor Gericht gezogen. Aber die, die vor Gericht gezogen wurden, wurden dann halt ähm, hart bestraft und unter anderem auch in den Gerichtssahlen zu mehreren Dutzend gleichzeitig verurteilt, um ein Statement zu setzen.
1: Okay, das hört sich wirklich krass an. Ähm, genau. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nee. Okay. Jan. Ähm, ich habe gehört, dass du auch in der Zeitspanne ungefähr recherchiert hast.
2: Ja, genau, das ist korrekt. Also ich hatte mich eher in die Richtung der Weimarer Republik beschäftigt. Ah, okay. Und ähm, ja, also zum Beispiel gibt es ja den Abteilungsparagrafen 218.
1: Ja, genau. Zudem habe ich tatsächlich auch recherchiert, den Abtreibungsparagraphen 218. Ähm, der wurde ja im Strafgesetzbuch, in das Strafgesetzbuch eingeführt. Ne?
2: Genau, das ist richtig. Und zwar am 15. Mai 1871 wurde das dann festgelegt und ist ja bis heute noch aktiv, wie wir das alle wissen.
1: Und äh, was genau ist denn mit den Frauen passiert, die nicht auf dieses Gesetz gehört haben?
2: Also... Frauen, die halt sozusagen abgetrieben haben, ähm, ja, wurden halt zum Beispiel in ein Zuchthaus, äh, Zuchthausheim geschickt Das ist sozusagen ein, kann man sagen, ein Gefängnis. Und ähm, normalerweise wurden Frauen, wenn sie halt abgetrieben haben, in diesem gleichen Gefängnis wie Männern festgehalten und haben auch natürlich die gleiche Haftbedingungen bekommen. Und Falls Frauen ja halt nicht in diesen sozusagen Zuchthausen oder Gefängnissen festgehalten wurden, wurden sie halt nicht in diesen Zuchthausen festgehalten, sondern konnten auch frei rumlaufen, wurden aber sozusagen diskriminiert, dass sie halt abgetrieben waren sozusagen als eine Frau, die nichts mehr wert ist.
1: Also wurden sie dann quasi aus der Gesellschaft ausgeschlossen? Ja genau,
2: das war halt nicht typisch gewesen, weil natürlich das Kind ist gestorben und die Frau wird als schlechte Person dargestellt.
1: Okay, gab es dann auch Geldstrafen für die Frauen?
2: Geldstrafen, also in der heutigen Fassung wissen wir ja, dass es entweder mit drei Jahren oder einer Geldstrafe ist. Mhm. Damals war das ein bisschen anders. Also da hatte man halt maximal fünf Jahre oder sechs Monate Gefängnis und eine Geldstrafe gab es aber nicht. Also dann wurde man direkt sozusagen bestraft. Ja.
1: Okay, interessant. Also ich habe mich ja auch damit befasst und äh, ich habe mir die gesamte Zeit, also nicht die gesamte mhm. Zeitspanne, sondern ein Teil, der für uns jetzt sehr relevant ist, angeguckt, der halt unser heutiges Gesetz äh, ausmacht. Ähm, genau, also was halt interessant zu wissen ist, ist, dass ähm, 1927, ich glaube, das hast du auch recherchiert dass dort die medizinische Indikation eingeführt wurde in dem Paragraphen Ja, 28. genau, dass wir aus
2: medizinischen Gründen auch abtreiben durften, das meinst du.
1: Genau. Ähm, medizinische Gründe sind dann solche, wie wenn die Frau wegen der, wegen, des, äh, wegen der Geburt oder wegen des Kindes in ihrem Bauch in Lebensgefahr ist oder wenn das Kind in Lebensgefahr ist später, oder?
2: Mhm. Was auch zum Beispiel davor, auch nochmal bei ein Jahr davor, Wurde auch äh, Schwangerschaftsabbrüche auch erlaubt, wenn halt die Schwangere in Gefahr ist? Wusstest du nicht, Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest.
1: Ja, davor. Ja, davor, schon... ein Jahr
2: davor wurde auch schon sowas erlaubt. Ach so, wenn okay. Wenn halt sie selbst in Gefahr ist.
1: Ja, also quasi auch eine medizinische. Erfahrung. Ja, okay. genau. Also nur nicht auf das Kind bezogen. Nein,
2: auf sich selber nur.
1: Okay. Ja, also und 1972 wurde in der DDR aber nur eine Fristenlösung für Schwangerschaftsabbrüche eingeführt. Okay. Äh, hast du das auch? Also ich habe
2: äh, für 1974 habe ich nochmal was rausgefunden. Äh, da wurde sozusagen 218 nochmal ein bisschen umgeändert. Mhm. Und ähm, Abtreibung war erlaubt, wenn die Schwangerschaft halt innerhalb der zwölf Wochen eintrat. Und sie mhm. dann natürlich dann staatlich auch anerkannt wurde, dass sie überhaupt abtreiben darf. Das kennen wir ja bis heute, ist es ja immer noch so.
1: War das, galt das für generell Deutschland?
2: D ja, schon, ja.
1: Okay, weil hier galt das für die DDR nur, auch ebenfalls zwölf Wochen. Mhm. Ähm, genau. Aber das ist ja tatsächlich, haben wir das ja heutzutage auch noch mit den zwölf Wochen. Ja, genau. Äh, außer halt in Indikationsfällen. Mhm. Ähm, und, ähm, dann gibt es, hast du eigentlich, kennst du den Paragrafen 219a?
2: 219a? Ich habe davon gehört, aber ich habe mich damit nicht zu so sehr zusammengefasst.
1: Ah, also ich habe dazu auch ein bisschen recherchiert. Der Paragraph 219a existiert seit 1933 mhm. und der hat halt bestimmt, dass in Deutschland keine Informationen über Schwangerschaftsabbrüche vertrieben werden durften. Ähm, nicht von Ärztinnen und auch nicht also von anderen betrieben. Das war ziemlich blöd für die Frauen, denn äh, dadurch konnten sie halt keine Ärzte finden, um halt ihren, ihren Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und ähm, Dadurch wurde halt auch in der Öffentlichkeit das Thema Abtreibung total totgeschwiegen und es gab halt dadurch auch überhaupt gar keine Fortschritte, weil wir wissen ja, Diskussionen führen zu Fortschritten. Und 2022 erst wurde dieser Paragraph abgeschafft.
2: Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ähm, und äh, habt ihr von dem Artikel in dem Stern gehört? der 1971 am 6. Juni rauskam, der hieß, wir haben abgetrieben?
0: Äh, ja, von dem Artikel habe ich auch gehört. Ich habe auch mir den angeguckt und ein bisschen durchgelesen. Ja, Und das war im Grunde ein offener Brief, bei dem 374 Frauen ähm, sozusagen offen kundgegeben haben, dass sie abgetrieben haben. Mhm. Und dieser Artikel hat in der Gesellschaft zur Zeit, wo er rauskam, ähm, zu sehr viel Diskussion und sehr viel öffentlichen Aufruhe gesorgt.
1: Ja, ähm, da haben ja auch, äh, also da haben sich die Frauen ja dazu bekannt, dass sie abgetrieben haben. Und da waren auch berühmte Frauen dabei wie Romy Schneider, die kennt man aus dem Film Sissy, mhm. und äh, Santa Berger. Aber da waren auch weitere. Das sind jetzt nur zwei von weiteren. Ähm, und auf jeden Fall sind diese Frauen gegen den Paragraphen 218, der halt das Abtreibungsverbot bestimmte, und für Wunschkinder. Und ähm, auf jeden Fall sagt das der Artikel. Und die Frauen kämpfen halt für legale Abtreibung in Deutschland. Und die wollen halt nicht weiter mit diesem Schweigen leben, weil es so nicht mehr weitergeht. Ähm, und die wollen halt auch dagegen sprechen, dass Frauen im Staat und in der Kirche halt komplett diskriminiert werden äh, aufgrund dieser Abtreibungsgeschichte.
0: Genau. Ein wichtiger Punkt aber ist ja auch, dass wenn man nicht in der Lage ist abzutreiben und beispielsweise in schlechten Bedingungen ist oder gar nicht in der Lage ist, ein Kind zu finanzieren, dass man dann im Grunde dazu gezwungen wird, wenn die Abtreibung verboten ist, dieses Kind aufzuziehen, selbst wenn man gar nicht die finanziellen Ressourcen dazu hat.
1: Hm. Ja, genau. Und ähm, das hast du bestimmt auch herausbekommen, dass ähm, halt Alice Schwarzer hat diesen ganzen Artikel geleitet
0: mhm.
1: und die ist auch für weitere feministische Aktionen bekannt.
0: Ja, sie ist tatsächlich geschichtlich gesehen eine sehr relevante Person, wenn es um feministische ähm, Bewegung geht.
1: Ja, ähm, und durch diesen Artikel konnte dieses Schweigen hier in Deutschland äh, ein Ende nehmen, mhm. sagt man auf jeden Fall. Und äh, deshalb ist er ein großer Fortschritt für unser Land gewesen. Ja. Ähm, genau, äh, ich bin halt noch mal ein bisschen tiefer darauf eingegangen, äh, wie das mit der Kirche so war, mit der katholischen Kirche, denn ähm, die, der größte Abtreibungsgegner überhaupt ist tatsächlich die Kirche und ähm, mit, dieser Geschichte des also mit dieser Geschichte des Artikels äh, wurden die Frauen, die sich dort in diesem Artikel bekannt haben, ab getrieben zu haben, die wurden von äh, Abtreibungsgegnern und äh, der Kirche verklagt tatsächlich. Die Klage wurde dann äh, vom Gericht fallen lassen, ähm, aber äh, empört war trotzdem das ganze Land, weil plötzlich öffentlich darüber gesprochen wurde. Und ich habe nochmal genauer recherchiert, warum die Kirche überhaupt so gegen Abtreibung ist. Und das so sehr untersagt. Und ich habe dabei herausbekommen, dass die christliche, also die katholische Kirche der Meinung ist, dass schon bei Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle das Leben beginnt und quasi Gott wollte, dass dieses Leben lebt. Und die Seele ist quasi, wenn das passiert, also wenn Eizelle und Samenzelle verschmelzen, dann Kerbt die Seele in das Leben ein, so die katholische Kirche. Und ähm, deshalb hat dieses Lebewesen jedes Recht zu leben. Und auf jeden Fall denkt auf jeden Fall deshalb die katholische Kirche, dass Abtreibung Kindestötung ist. Und äh, die evangelische Kirche sieht das jedoch etwas anders. Sie ist gegen, also generell gegen Abtreibung, aber wenn Mutter oder Kind in Lebensgefahr ist, wird Abtreibung doch toleriert. Und jetzt kommen wir wieder zu dem geschichtlichen Fortschritten in Deutschland. Äh, nach dieser kleinen Abweichung. 1974 wurde im Bundestag beschlossen, dass äh, es mehr Abtreibungsfreiheit geben soll. Und ähm, Deshalb wurde dann eine Fristenregelung eingeführt, die bis zu zwölf Wochen gehen sollte. Also die Frau kann von der Empfängnis an ähm, bis zur zwölften Woche abtreiben, ohne von der Justiz verfolgt zu werden. Auf jeden Fall wurde dann äh, nach einem Jahr diese Regelung wieder fallen gelassen, weil die CDU geklagt hat. Um, ja, 1976 führte der Bundestag in Deutschland dann ein Gesetz ein, das Abschreibung generell strafbar machte, jedoch gewisse Aus Ausnahmen vorwies, zum Beispiel Indikationsregeln. Da wurden ein paar weitere eingeführt, zum Beispiel die Sozialindikation. Das bedeutet, wenn die Frau jetzt noch im, in Ausbildung ist oder zu jung ist, äh, dann hat sie das Recht, also nicht das Recht, sondern ähm, kann sie abtreiben und wird nicht verfolgt von der Justiz. Dann gibt es noch die medizinische Indikation. Da gilt das, das haben wir gerade eben auch schon besprochen, dass wenn Frau, also die Mutter oder das Kind in Lebensgefahr ist, eine Abtreibung erlaubt ist. Dann gibt es noch die kriminologische Indikation. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei Vergewaltigung die Frau abtreiben kann und dann noch die eugenischen Fälle bei Kindern mit Behinderung, was dann wiederum auch irgendwie zur medizinischen Indikation zählt. 1992 war der Diskurs zur Abtreibung ganz besonders angeregt. Da gab es eine Zwiespaltung. Ein Teil des Bundestags war gegen Abtreibung. Die wollten Abtreibung ganz verbieten. Der andere Teil wollte Abtreibung ganz legalisieren. Dazu zählten zum Beispiel die Grünen, die für eine Abtreibung ohne Frist waren. 1993 hat die CDU/CSU von Bayern Klage gegen die Fristenregelung ähm, eingereicht, denn Sie waren der Meinung, dass das Leben des ungeborenen Kindes dadurch nicht genug geschützt sei. Denn neben der neuen Indikationsregelung wurde auch mit dem neuen Gesetz die Beratungspflicht eingeführt. Das bedeutet, dass sie, bevor sie den Schwangerschaftsabbruch vornimmt bei einem Arzt, erst eine Schwangerschaftskonfliktberatung durchgehen muss, um überhaupt abtreiben zu können. Auf jeden Fall äh, sagte, argumentierten die CDU und CSU damit, dass diese Beratungen halt nicht genügend vermitteln, dass die Frau das Kind behalten soll.
2: So, also, wusstest du eigentlich auch, dass damals die SPD und auch sogar die KPD sich für die Frauen eingesetzt haben?
1: Okay, das ist interessant, das wusste ich nicht.
2: So also, zum Beispiel hatten sie auch... Ähm, Plakate. Also die SPD hat sich mit manchen Künstlern zusammengesetzt, wie zum Beispiel Kete Kollwitz. Äh, zu Kete Kollwitz habe ich auch nochmal eine Analyse geschrieben und auch zu einer anderen Künstlerin namens Hanna Höch. Die könnt ihr euch gerne auf unserer Seite anschauen. Und die haben dann halt 1923, glaube ich war das, haben sozusagen ein paragraph 218 Plakat erstellt mit halt, ja, Demonstrationen.
1: Interessant. Also haben die sich für die Rechte der Frau eingesetzt? Ja, genau. Gibt es die KPD heute noch?
0: Nee, die wurden 1956 aufgrund ihrer radikalen Ansichten in Deutschland verboten.
2: Sonst würde ich auch noch mal kurz was erzählen, ein bisschen über die Weimarer Republik, weil ich ja gerade schon darüber gesprochen habe, dass die SPD sich ja damals schon für die Frauen eingesetzt haben. Mhm. Und allgemein ist es auch sowieso gewesen, nicht nur für das Abtreibungsrecht, sondern auch... Das allgemeine Recht für die Frau war ja schon damals nicht so stark wie sie jetzt heute ist mhm. Und zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg war ja die Frau ja wirklich sehr eingeschränkt und sehr abhängig von dem Mann Und zum Beispiel in, in dem Anfang der Weimarer Republik kam es dann halt auch dazu, dass halt das Wahlrecht für Frauen ab 21 zum Beispiel hinzugefügt wurde und dass sie oder ähm, sozusagen die Emanzipation ist dadurch ja ein bisschen auch gestiegen kann man ja auch sagen. Und Frauen, also die Stimme der Frauen wurde auch in der Politik langsam noch anerkannt. Und zum Beispiel 1922 wurde auch das Berufsbeamtung für Frauen geöffnet. Also Frauen durften auch jetzt arbeiten. Zwar nicht in jedem Beruf, aber sie durften sich so langsam, man könnte sagen, in die Gesellschaft so ein bisschen rein integrieren. Und ähm, ja, also, falls du es noch nicht wusstest. Ja, ja. Ähm, was ich noch mal vergessen habe, ist, dass halt zum Beispiel ein Jahr später, also 1923, genau in dem Jahr, wo die SPD auch noch mal aktiv war, so richtig, wurde auch die Hochschule für Politik gegründet, wo Frauen auch, auch studieren konnten. Also sie davor durften sie ja so langsam einen Job auswählen, jetzt dürfen, dürfen sie auch studieren. Und ähm, natürlich war es aber auch in der Weimarer Republik so, nicht jeder Job durfte ausgeübt werden oder auch nicht, sie hat nicht alle Rechte gehabt. Trotzdem war zum Beispiel die Emanzipation der Frau, hat halt so einen großen Schritt bekommen in die Gleichberechtigung, könnte man sozusagen sagen.
1: Okay, ähm, dann gehen wir wieder zu, über zu dem Jahr 1993. Ähm, da war das ja so, dass die CDU-CSU-Klage gegen diese neuen Fristen- und Beratungspflichtregel äh, eingelegt eingereicht haben. Und die Kirche fand das ebenfalls nicht gut, dass es mehr Freiheit in der Abtreibungsregelung gab. Äh, denn der Fuldaer Erzbischof Johannes Dieber, der sagte, dass diese ganze Abtreibungslegalisierung einem Kinderholocaust ähneln würde. Was sagt ihr dazu?
0: Also diese... Diese Aussage ist schon sehr kritisch zu betrachten, da der Holocaust ja ein sehr relevantes Ereignis in Deutschlands Geschichte war und sehr viele Leiden mit sich getragen hat und auch jetzt immer noch die Auswirkungen davon in Deutschland spürbar sind. Und mit so einer Aussage relativiert man im Grunde das Leid, was die Menschen erlitten haben, die damals im Holocaust oder durch den Holocaust gestorben sind. Und diese Aussage ist halt sehr kritisch, weil, weil man damit das gesamte Leid des Holocausts mit dem, mit in Anführungszeichen, dem Leid, was die Kinder theoretisch erfahren, was ja nicht wirklich der Fall ist, da diese kein Bewusstsein haben. Und damit relativiert man halt das Leid des Holocausts.
1: Hm. Ja, die Kirche fand das halt, also kommen wir wieder zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die Kirche, die fand das nicht gut dass es plötzlich mehr Freiheiten gab und ebenfalls fanden die das halt auch nicht gut ähm, mit der Beratungspflicht, weil die Kirche halt diese Beratung, die, diese Schwangerschaftskonfliktberatung gegeben hat und quasi die Ausstellungen, Bescheinigungen für, eine, für einen Schwangerschaftsabbruch gegeben haben oder geben sollten. Äh, und schließlich hat sich die katholische Kirche dann dazu entschieden, 1999, ähm, nicht länger diese Beratungen äh, zum Thema Abtreibung zu geben, damit die halt nicht länger diese ähm, Ausbescheinigungen geben mussten. Ähm, und... Letztendlich hat sich dann noch eine kleine Gruppe der Katholiken, das ist der Verein Donum Vitae, dazu entschieden, weiterhin diese Schwangerschaftskonfliktberatungen zu geben. Also es gibt oder gab schon immer Organisationen, die halt das Selbstbestimmungsrecht der Frau unterstützt haben, auch hier in Deutschland, aber auch international. Da gibt es zum Beispiel die Organisation Pro Familia, die hier auch in Bremen einen Sitz hat. Ähm, auf jeden Fall wurde Pro Familia 1952 gegründet in Kassel und gab halt äh, seitdem professionelle Beratungen für Menschen, für sexuelle Aufklärung, Empfängnisregelung und aber auch zur Abtreibung und äh, Pro Familia ist auch stetig in der Politik tätig und setzt sich halt für diese Dinge ein, also für Selbstbestimmung und ähm, ist auch schon immer ein großer Vorreiter für ähm, freie Sexualität und Selbstbestimmung gewesen. Und ähm, auf jeden Fall hat sich die äh, Organisation auch immer für die Frauenrechte eingesetzt, Trotz der Paragraphen 218 und 219a, die halt immer sehr hindernd waren. Genau, und dann gibt es noch die Organisation Women on Web. Ähm, davon erzähle ich auch noch später etwas. Ähm, die wurde 2005 erst gegründet von der niederländischen Ärztin Rebecca Gompertz. Ähm, auf jeden Fall hat sie halt die Organisation gegründet, die Abtreibungspillen an die Frauen nach Hause schicken, in Länder, wo halt Abtreibungspillen oder generell Abtreibung verboten ist. Zwar ist in Deutschland seit 2015 die Pille danach auch ohne Rezept einfach in der Apotheke zu erhalten, aber die, die, ähm, die Organisation gibt halt auch Beratungen zum Thema Schwangerschaftsabbruch und war immer eine große Hilfe. Genau. Damit wäre ich auch schon mit meiner geschichtlichen Diskussion am Ende. Habt ihr irgendwie noch etwas zu erzählen? Was habt ihr noch so rausgekommen? Also, bekommen?
0: eine weitere sehr interessante Sache ist der ähm, Internationale Frauentag, beziehungsweise der Weltfrauentag. Ähm, und dieser kam zustande, da am 27. August 1910 von 100 Delegierten aus 17 verschiedenen Ländern ähm, auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz die Einführung eines ähm, jährlichen internationalen Frauentags beschlossen wurde. Und das Hauptziel dieses war die ähm, Forderung des Frauenwahlrechts. Ähm, und dadurch wurde dann der internationale oder wurde dann offiziell der internationale Frauentag eingeführt. Und dieser ist, findet sozusagen jährlich am 8. März statt. Und ich finde eine interessante Sache, die ist jetzt nicht wirklich historisch, aber eine interessante Sache, die zu beobachten ist, ist, ähm, ist das am ähm, dass die meisten Google Anfragen am 8. März also am Weltfrauentag nicht Weltfrauentag sind, sondern Weltmännertag. Und das ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen den akt aktuellen Zeitgeist widerspiegelt, was ein bisschen erdrückend ist.
1: Okay, also wird damit quasi wollen die Menschen mehr Gleichberechtigung, dass dass Männer auch einen Weltmännertag haben.
0: Ich glaube, es hat nicht wirklich was damit zu tun, dass die Männer Gleichberechtigung wollen, weil wir sind, wir leben ja in einer Welt, in der Gleichberechtigung nicht für den Mann gefordert werden soll, sondern ja, für die Frau, eben. Ähm, weil das Patriarchat nun mal auf Seiten der Männer sozusagen ist. Ja. Äh, ich glaube, das hat vielleicht eher was damit zu tun, dass es wenig Aufklärung gibt, die Leute gar nicht wirklich wissen, was, warum es den Weltfrauentag oder den Internationalen Frauentag gibt ähm, und dann vielleicht sich die Frage stellen, ob es denn einen Weltmännertag gibt.
1: Ah, okay. Und generell geht es doch auch beim Weltfrauentag darum, einfach Equality, Gleichberechtigung. Also quasi, dass Männer haben ja das Selbstbestimmungsrecht.
0: Genau, also, ja.
1: Und Frauen könnten in der Hinsicht auch halt das Verlangen nach Selbstbestimmung haben. Mhm. Also... Wollen oder setzen sich halt an diesem Tag dafür ein, dass ja. sie ja auch dieses Recht erhalten.
2: Mhm. Genau. Wir haben jetzt die Diskussion über Abtreibungsverbote der Vergangenheit Deutschland ausgiebig diskutiert und gehen jetzt über zu dem präsenten Thema USA und Abtreibungsverbot.
1: In den USA ging es eine ganze Zeit lang in dem Themenbereich Selbstbestimmungsrecht der Frau fortschrittlich voran, was sich in den letzten Jahren leider nicht mehr erwiesen hat. Alice-Sophie Schwarzer sagte, ich fürchte, der Kampf um das Recht auf eine selbstbestimmte Mutterschaft ist nicht nur von gestern, er wird auch vor allem von morgen sein. Damit wollte sie sagen, dass die Frauen ihre Rechte nicht zu selbstverständlich sehen sollten, denn wir müssen jeden Tag um sie kämpfen, damit sie Bestandteil unseres Lebens bleiben, denn genau das ist in den USA zu beobachten. Rechte, um die Frauen so lange gekämpft haben, werden ihnen einfach wieder genommen.
0: Wir haben zum Thema USA und Abtreibungsverbot auch zwei Bekannte interviewt. Zum einen die Lara Serhard die in den USA eine Zeit lang gelebt hat und sich täglich mit der Emanzipation, vor allem in Bezug auf ihre Doktorarbeit, auseinandersetzt. Und zum anderen haben wir Rana Kreinert interviewt, die in den USA aufgewachsen ist und dort lebt. Da sie in Kansas lebt, bekommt sie täglich das Geschehen und die Debatten rund um die Abtreibung mit.
1: Jetzt reden wir über das Interview mit Rana, das Milan geführt hat. Das vollkommene Interview könnt ihr auch auf unserer Webseite finden und euch gerne anhören. Hey Milan, du hattest doch ein Interview mit Rana aus den USA. Worum ging's da? Worüber habt ihr geredet?
0: Genau, also ich hatte ein Interview mit Rana und in diesem habe ich sie zu Anfang gefragt, wie sie denn überhaupt zur Abtreibung steht. Und sie meinte, dass jeder Mensch das Recht darauf haben sollte, abtreiben zu dürfen, egal aus welchen Gründen und unter welchen Umständen.
1: Okay, und weißt du, wie die USA so generell zur Abtreibung steht?
0: Ja, also in den USA ist es so, dass 1973 ein Gesetz eingeführt wurde, welches die Abtreibung ermöglicht hat. Allerdings wurde dieses letztes Jahr kippt und Abtreibung wurde Staatensache gemacht.
1: Ah ja, der Supreme Court. Genau, Roe Faust Van hat ja das überhaupt ermöglicht, dass Frauen überhaupt ein Abtreibungsrecht hatten. Ähm, und weißt du, wie es bei Rana so zu Hause war, die Stimmung...
0: Also Rana hat mir erzählt, dass es in dem Bundesstaat, in dem sie lebt, Kansas, zu sehr viel Reibung kam, da viele verschiedene Meinungen aufeinander getroffen sind. Mhm. Und außerdem hat sie mir erzählt, dass sie sich sehr glücklich schätzt, dass die Entscheidung in ihrem Bundesstaat so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde, da dort die Abtreibung nicht verboten wurde.
1: Ja, das ist verständlich, vor allen Dingen, da sie ja auch ein junges Mädchen ist und sie wird ja wahrscheinlich auch sehr betroffen sein von diesem Abtreibungsverbot. Also zum Glück wurde dann nicht für das Abtreibungsverbot gewählt und entschieden. Genau. Und ähm, weißt du, wie sie damit umgegangen ist mit dieser Situation? Das muss ja ziemlich äh, aufregend gewesen sein auch für ihre Freundinnen.
0: Also Rana hat mir erzählt, dass dieses politische Thema sehr präsent in den USA und auch in Kansas war ähm, und dass sie das Gefühl hatte, dass wenn dieses Recht weggenommen wird, dass das sozusagen den Weg ebnet dafür, dass weitere Menschenrechte auch sich nochmal genauer angeguckt werden und dann unter anderem auch eingeschränkt werden.
1: Ja, ja das hört sich ganz schön schlimm an. Ähm, und weißt du, ob sich Rana und ihre Freundin auch dafür eingesetzt haben, dass dieses Abtreibungsverbot nicht eingesetzt wird in Kansas?
0: Sie hat mir erzählt, dass sie sich dafür sehr interessiert hat und ihre Freundinnen sich auch sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber das Problem bei ihr war, dass sie noch nicht volljährig war und deshalb konnte sie gar nicht für den Erhalt des Abtreibungsrechts stimmen. Dazu kommt, dass sie, selbst wenn sie 18 gewesen wäre, gar keine offizielle amerikanische Staatsbürgerin gewesen wäre und deshalb hätte sie auch gar nicht wirklich was tun können. Das Einzige, was sie und ihre Freundinnen getan haben, ist, dass sie in ihrem eigenen Umkreis, in ihrem Umfeld mit Leuten und so weiter sprechen und versuchen sie davon zu überzeugen, dass dieses Recht erhalten bleiben sollte.
1: Ja, stimmt. Rana kommt ja eigentlich aus Deutschland und ist ja mit ihren Eltern dorthin gezogen. Also konnte sie eigentlich nur zusehen, wie die ganze Debatte fortschreitet. Das muss wohl ganz schön hart gewesen sein. Aber gut, dass die in ihrem Freundeskreis darüber geredet haben und ich hoffe, sie konnten auch viele davon überzeugen, dass ein Abtreibungsverbot nicht richtig ist. Ja,
0: Ja, ähm, des Weiteren hat sie mir auch erzählt, dass sie nicht wirklich einen Plan B gehabt hätte oder ihre Familie. Wäre es so weit gekommen und sie hätten nicht wirklich gewusst, was sie machen sollen.
1: Und was hat sie dir noch so erzählt?
0: Also sie hat mir noch erzählt, dass es... Auch jetzt in Kansas noch Leute gibt, die dagegen sind, dass die Abtreibung legalisiert wird oder legalisiert bleibt. Und auch jetzt gibt's noch Leute, die dies in der Öffentlichkeit kundtun und beispielsweise mit Schildern auf Autos, mit Slogans, die ganz klar gegen Abtreibung sind, versuchen, ihre Meinung in die Welt hinauszutragen. Ja. Das zeigt im Grunde ganz klar, dass diese Diskussion immer noch sehr relevant in, in Kansas und in den USA ist. Und dass dieses Thema, nur weil die Wahlen so abgestimmt haben, dass in Kansas die Abtreibung erlaubt ist, noch lange nicht vom Tisch ist.
1: Das ist schlimm zu wissen, dass man halt gar nicht so sicher lebt, also die Frauen vor allen Dingen dort und die jungen Mädchen, die halt auch jetzt in ihrer Sexualität sich vielleicht erkundigen und ähm, halt vielleicht auch einen Freund haben oder so, dass sie wissen, dass sie überhaupt gar keine Möglichkeiten auf eine gute Zukunft, auf eine sichere Zukunft von ähm, halt Selbstbestimmung. Familienplanung haben, wenn dieses Recht halt einfach nicht in den USA mehr existiert.
0: Genau, sie hat mir auch erzählt, dass diese ganze ähm, Bewegung, die gegen das Recht auf Abtreibung ist, im Grunde versucht, eine neue Opfergruppe zu finden und das tun sie, indem sie sagen, dass das Kind, also das ungeborene Kind was abgetrieben werden würde, ja auch ein Lebewesen ist und aufgrund dessen nicht abgetrieben werden sollte. Und dadurch hat sich herauskristallisiert, dass diese ganze Bewegung im Grunde einfach nur versucht, unter dem Deckmantel etwas Gutes tun zu wollen, und zwar Leben zu retten. Eigentlich nur versucht, das Recht für Frauen auf Abtreibung ähm, zu entwenden und dadurch ein patriarchales Machtgefälle beizubehalten.
1: Äh, und hat Rana dir irgendwie noch was über die Abtreibungsgegner erzählt?
0: Also sie hat mir erzählt, dass sie persönlich keine Diskussion bis jetzt hatte mit Abtreibungsgegnern, allerdings Freundinnen von ihr. Ja. Und es scheint so zu sein, dass diese Diskussionen im Grunde nicht wirklich konstruktiv ähm, zielgerichtete Diskussionen sind, sondern eher ein Austausch von Standpunkten, der dann am Ende in einer hitzigen Diskussion oder in einem hitzigen fast schon Streit ausarten und nicht wirklich zu einer offenen Debatte mhm. führen.
1: Also Leute, die nicht wirklich zu Überzeugenden sind. Genau. Also geraten die Fronten mal wieder in Amerika aneinander.
0: Mhm. Ja, eine weitere Sache, die sie mir erzählt hat, ist, dass es wohl einen Fall gab von einer Perioden-Tracking-App und es war wohl so, dass es Fälle gab, bei denen der Staat sozusagen die Daten von dieser Firma aufgekauft hat und dadurch herausfinden konnte, ob eine Person, die schwanger war, abgetrieben hatte oder nicht. Ja. Dieses hat dann wohl dazu geführt, dass auch gegen diese ermittelt wurde und das im Grunde gegen sie verwendet wurde. Und um abschließend dann nochmal die Position zu erläutern, die Rana vertritt, ist, dass sie findet, dass die Abtreibung ermöglicht werden sollte und nicht legalisiert werden sollte, da das im Grunde nur dazu führt, dass schwangere Personen in beispielsweise schlechten Lagen, schlechten Situationen, weil sie nicht genug Geld haben, um ein Kind aufzuziehen oder vielleicht auch einfach, weil sie es nicht möchten, dazu gezwungen werden, etwas zu tun, was sie nicht möchten. Und unter Umständen wahrscheinlich sogar zu Methoden greifen, die zwar illegal sind, aber halt aufgrund dessen nicht sicher sind.
1: Okay, vielen Dank Milan, dass du uns das auch noch einmal übersetzt hast und ja.
0: Also Sinja, du hast mir ja erzählt, dass du ganz viel recherchiert hast zu den USA und dazu, wie die Emanzipation und die ganzen Frauenbewegungen und so weiter dort stattfinden. Willst du mir davon vielleicht ein bisschen was erzählen?
1: Ja klar Milan. Also, ich habe in meiner Recherche einiges herausgefunden, aber vor allen Dingen habe ich herausgefunden, dass halt Präsident Trump, also der ex präsident Trump von den Vereinigten Staaten von Amerika, der hat während seiner Amtszeit drei neue RichterInnen in den obersten Gerichtshof eingeführt. Und diese Richter sind halt immer auf Lebenszeit eingestellt. Und äh, auf jeden Fall sind alle drei sehr konservativ und waren halt letztendlich ausschlaggebend für das Abtreibungsverbot in Amerika.
0: Ach genau, der Supreme Court Case, davon habe ich auch gehört.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall, dieser Supreme Court wurde halt äh, gekippt äh, durch diese Wahl. Und bevor dieser Supreme Court gekippt wurde, war es den Frauen in Amerika, also in den USA, 50 Jahre lang möglich über ihren Schwangerschaftsabbruch oder eher gesagt ihre Familienplanung selber zu entscheiden, was halt jetzt nicht mehr möglich ist. Also es kann jeder Staat selber entscheiden, ob die jetzt äh, Abtreibung erlauben oder nicht oder wie sie generell damit umgehen.
0: Wann wurde denn der Supreme Court eigentlich gekippt?
1: Also der wurde am 24.06.2022 aus dem Verfassungsrecht gekippt und nun haben sich schon ziemlich viele Staaten für das Abtreibungsverbot entschieden. Dazu gehören zum Beispiel Louisiana, Texas, Arkansas und Kentucky. Also wer trotz allem in diesen Staaten jetzt halt eine Abtreibung durchführt, muss halt mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Gefängnisstrafe rechnen.
0: Das schränkt dann ja schon die eigene Entfaltung Ziemlich ein und auch die Selbstbestimmung.
1: Ja, klar, total. Vor allen Dingen betrifft das halt nur Frauen mm. und ihren Körper. Und dazu hat die Lara Serhat-Sawitzki auch etwas in unserem Interview gesagt, was ich jetzt nochmal hier eben kurz einfüge.
3: Also erstmal, klar, eine Frau, die schwanger ist, sie hat das Kind im Bauch, sie wird es so, ne, das ist ja da ihrs und das wird sie so erstmal nicht los, sag ich mal, ein Mann kann sich aus dem Staub machen.
1: Das ist ein großer Schritt zurück in Amerika, vor allen Dingen, da die USA immer ja ein großer Vorreiter ist und so fortschrittlich in vielen Dingen und ja auch eine Weltmacht ist, ist diese Angelegenheit jetzt halt sehr kompliziert.
0: Mhm. Da besteht dann ja auch die Gefahr, dass das vielleicht zu anderen Ländern rüberschwappt und diese Idee vom Abtreibungsverbot auch in anderen Ländern umgesetzt wird.
1: Na, das hoffen wir nicht, dass das passiert. Aber nun ist es halt so, dass Frauen halt ihr Recht über ihren Körper und ihre Zukunft zu entscheiden, immer mehr verlieren, mhm. weil sich halt immer mehr Staaten gegen das Abtreibungsrecht entscheiden. Also sind die Frauen rechtlich auf das Jahr 1973, also auf die Jahre vor 1973, bevor Roe gegen Wade war, zurückversetzt worden. Mhm. Frauen, die halt jetzt dennoch ihre Familienplanung selber in der Hand haben wollen in den USA, die müssen jetzt über die Staatsgrenzen fahren. Also zum Beispiel Frauen, die in Texas leben, müssen nach New Mexico oder Frauen, die in Louisiana wohnen, müssen nach Florida. Es
0: mhm. führt dann ja auch dazu, wenn man dafür sorgt, dass Menschen oder dass Frauen, um abtreiben zu können, in andere Staaten fahren müssen, führt das ja auch automatisch dazu, dass die Abtreibung an sich ein Recht ist, was im Grunde nur privilegierte Menschen wahrnehmen können, die sich das überhaupt erstmal leisten können.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum dieses ganze Abtreibungsverbot so schlimm ist. Denn natürlich, es gibt viele Menschen und Frauen in Amerika, die sich diese Reisen überhaupt nicht über die Staaten leisten können oder überhaupt eine Abtreibung. Und deshalb greifen dann letztendlich viele Schwangere zur Nadel oder zum Kleiderbügel, um halt ihre Schwangerschaft selber abzubrechen. Mhm. Das ist ziemlich schrecklich.
0: Was dann ja auch dazu führt, dass... Dadurch, dass dieses Recht genommen wird und die Abtreibung oder das Abtreiben illegalisiert wird, das führt dann ja dazu, dass nicht unbedingt Abtreibung an sich verhindert wird, sondern nur die sicheren Methoden weggenommen werden.
1: Das hat die Lara ja auch in dem Interview gesagt, das ich mit ihr hatte. Abtreibung hat es immer gegeben.
3: Abtreibung wird es immer geben. Und wir als Gesellschaft müssen einfach zusehen, dass wir Frauen einen sicheren Zugang zur Abtreibung ermöglichen. Denn, wie ähm, ich das vorhin auch schon erwähnt hatte, ähm, in Ländern, wo es Abtreibungsverbote gibt, gibt es ganz viele Untersuchungen und wir wissen das aus der Vergangenheit in der Menschheitsgeschichte, es gibt nicht weniger Abtreibungen, wenn Abtreibungen verboten werden, sondern es gibt einfach nur eine höhere Sterblichkeit von Frauen.
1: Damit hat sie total recht, denn viele Frauen sterben jetzt, weil sie halt in ihrem Land, in ihrer Heimat nicht mehr abtreiben dürfen und das halt selbst in die Hand nehmen. Und dadurch durch diesen Versuch sterben und das will man natürlich verhindern, das sollte man verhindern. Mhm. Wusstest du, dass es den Frauen in Texas zum Beispiel jetzt sogar nicht mal erlaubt ist, bei Vergewaltigung abzutreiben? Das ist alles sehr kompliziert. Also, aber in manchen Staaten gibt es natürlich auch noch Indikationen. Zum Beispiel, äh, wenn die Mutter in Lebensgefahr ist oder der Fötus halt in Lebensgefahr ist. Das nennt man auch medizinische Indikation. Das haben wir auch in dem geschichtlichen Teil für Deutschland angesprochen. Ähm, genau. In Louisiana ähm, hat eine Klinik einfach für eine Patientin entschieden. Die haben gesagt, dass es besser ist zu beten, als abzutreiben. Obwohl der Fötus keinen Schädel hatte. Kannst du dir das vorstellen? Mm -mm. Total absurd. Auf jeden Fall hatte die Frau dann die Wahl, zwischen nach Florida zu reisen um dort abzutreiben oder dort in dieser Klinik eine Totgeburt zur Welt zu bringen. Ist das schrecklich?
0: Das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich perfide.
1: Ja, genau. Und in Florida gab es auch einen Fall. Da war ein kleines Mädchen, also ein junges Mädchen von 16 Jahren vor Gericht da sie schwanger war und gerne abtreiben wollte. Und das Gericht hat gegen eine Abtreibung entschieden, weil das Gericht sagte, dass sie zu jung sei, um so eine Entscheidung zu treffen. Aber ist sie dann nicht auch zu jung, um ein Baby zur Welt zu bringen? Das ist absurd.
0: Das ist, man ist noch so jung und. Man
1: ist selber noch ein ja, Kind. Ja, man
0: ist selber noch ein Kind und ist gar nicht in der Lage überhaupt erstmal ein Kind großzuziehen.
1: Und genau deshalb müssen Frauen in den Staaten jetzt über die Staatsgrenzen fahren, da sie in ihrer Heimat nicht abtreiben können. Und darüber erzählt die Lara auch etwas, denn eine Freundin von ihr musste etwas ganz ähnliches durchmachen.
3: Ja, also ich habe in der Tat eine Freundin, die ähm, eine amerikanische Freundin, die ich in Charlottesville kennengelernt habe, ähm, die lebt mittlerweile in den Niederlanden. Und sie hat sich, und das war jetzt erst vor kurzem, Ende letzten Jahres dazu entschieden, beziehungsweise musste sie sich dazu entscheiden, ähm, abzutreiben, also ihre Schwangerschaft zu beenden, weil ihr Fötus ähm, schwere Fehlbildungen aufwies. Also das, war, das Baby war absolut gewünscht, und sie hat sich sehr schwer damit getan, die Schwangerschaft zu beenden. In den Niederlanden hatte sie dann Zugang zu sicherer äh, Abtreibung und so weiter. Ähm, aber sie arbeitet für die Vereinten Nationen und reist auch immer viel von den Niederlanden in die USA hin und her und in der Zeit vor der Abtreibung. also es war klar, dass was mit dem Fötus ist, aber nicht genau was, weil noch nicht alle Tests gelaufen waren. Da hat sie sich dagegen entschieden, nach Louisiana zu reisen, wo sie nämlich herkommt. die kommt aus New Orleans. Ähm, sie ist dann nur beruflich nach New York, ähm, aber halt nicht nach ähm, Louisiana, um ihre Mutter zu besuchen, weil, das, weil dort Abtreibungen wirklich streng verboten sind. Also Louisiana ist einer der Staaten, die so die so super streng sind. Und wäre es nämlich dazu gekommen, dass sie wegen der ähm, gesundheitlichen Probleme ihres Fötus in Lebensgefahr geraten wäre und dann akut eine Abtreibung benötigt hätte schon, das kann ja in dem Fall passieren, wäre sie dann in Louisiana gewesen, wäre eine Abtreibung nicht möglich gewesen. Und Da hatte sie vorher mit mir drüber gesprochen. Und ich fand es einfach so krass, dass ähm, sie nicht nach Hause konnte in ihre Heimat zurück.
1: Ja, und wusstest du, dass in Amerika jetzt sogar gegen Frauen ermittelt wird, mhm. das hat auch Rana und die Lara in den Interviews, die haben das erzählt, dass ähm, die Frauen über Perioden-Apps, zum Beispiel wie Flo, ähm, dass die verfolgt werden darüber. Ja. Den Frauen wird jetzt empfohlen, dass die, sie diese Apps löschen, weil für Frauen, die halt wirklich abgetrieben haben, kann das wirklich gefährlich werden. Mhm. Für die Leute, die nicht wissen, was äh, Perioden-Apps sind, da trägt man seine Periode ein und man kann auch eintragen, ob man schwanger ist und man sieht das natürlich dann, wenn man plötzlich nicht mehr schwanger ist, weil das trägt man alles dort ein, um seine Periode zu verfolgen. Und auf jeden Fall wird halt jetzt darum gebeten, dass diese Firmen, zum Beispiel Flo, ihre Informationen nicht an den Staat weitergeben, aber viele Firmen halten sich halt nicht daran. Ja,
0: das hat Mirana auch erzählt in dem Interview mit ihr und das ist ja tatsächlich schon ein ziemlicher Eingriff in die eigene Privatsphäre, da das Daten sind, die erhoben wurden von, von den Anbietern dieser Plattform, die eigentlich nicht in die Hände des Staates fallen sollten.
1: Genau, da wird halt das privatsphäre der Frau verletzt. Und wusstest du, dass nicht nur diese Daten verfolgt werden, jetzt werden auch sogar Daten wie Apothekenstornierungen verfolgt, mhm. zum Beispiel wenn äh, die Frau die Pille nimmt und sie plötzlich absetzt, das kann der Staat verfolgen und der Staat darf halt eingreifen und der Staat darf halt Ermittlungen gegen äh, die Frau aufnehmen, wenn sie vermuten, oder die Vermutung haben, dass die Frau abgetrieben hat.
0: Ich finde auch tatsächlich, dass sich das sehr dystopisch anhört und eigentlich ja nicht zeitgemäß, weil das ist ja etwas, das eigentlich nicht in diesem Jahrzehnt möglich sein sollte, dass ein Staat aufgrund von einer freien Entscheidung, die von der Frau ausgeht, diese dann verfolgt.
1: Ja, ich habe doch erzählt, dass vor 1973... Dort herrschte auch das Abtreibungsverbot in Amerika mhm. und das hat sich ja dann geändert für 50 Jahre. Ja. Aber ich habe noch gar nicht erklärt, warum. Ich habe das nur kurz erwähnt.
0: Ja, dann schieß mal los.
1: Also, es gab ja Roe vs. Wade. Mhm. Dabei ging es darum, das war eine Frau, die hieß ähm, Norma McCarvey. Äh, die ist auch unter dem Anonym Jane Roe bekannt. Ähm, diese Frau war 22 Jahre alt und war Zweifachmutter damals. Sie war von einem niedrigeren sozialen Stand und konnte halt in ihrer Heimat nicht abtreiben. Sie hat in Texas gelebt und war schon das dritte Mal schwanger und wollte abtreiben, aber konnte nicht. Und auf jeden Fall ihre zwei Anwältinnen, Linda Coffee und Sarah Weddington, haben sie halt dafür genutzt, eine Klage gegen den Staat Texas zu erheben, da sie das Abtreibungsrecht in Amerika einführen wollten. Oder eher gesagt im Staat Texas. Mhm. Der Staat Texas wurde verklagt und damit der Staatsanwalt. Und der Staatsanwalt war Henry Wade. Die Klage gegen den Staat wurde dann Aufgenommen. Der Staat Texas hat die drei Frauen jedoch dann an den obersten Gerichtshof weitergeschickt und dort haben die Frauen halt geklagt, weil mit diesem Abtreibungsverbot das 14. Verfassungsrecht verletzt wird das bedeutet, dass jeder dieselben Rechte hat und das Recht auf seine Rechte mhm. und das wird halt verletzt, weil die Frau halt nicht das Recht auf Selbstbestimmung hat, mhm. Planung ihres Lebens. Also, dass das Recht verletzt wird, Selbstbestimmung. Ja. Genau. Und ähm, auf jeden Fall vor dem obersten Gerichtshof wurde die Klage aufgenommen und tatsächlich kam es dazu, dass Amerika sich dann aufgrund dieser Klage, dafür für entschieden hat, Abtreibungsrecht in Amerika aufzunehmen. Also die Frauen in Amerika hatten dann ab 1973 50 Jahre lang das Recht auf Abtreibung.
0: Ja, und das wird jetzt wieder gekippt.
1: Und das wurde jetzt wieder gekippt, genau. Und... Kennst du eigentlich Women on Web? Nein. Das ist eine Organisation, die besonders in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Denn Women on Web ist eine Organisation, die Abtreibungspillen per Mausklick halt verschicken an die Frauen, die sie brauchen. Mhm. Weißt du, was eine Abtreibungspille ist?
0: Nein, erklär mir das mal bitte.
1: Also die Abtreibungspille, auch Pille danach, die kann man nehmen, wenn man äh, die Vermutung hat, dass man schwanger ist. Man sollte sie jedoch, nachdem man ungeschützten Sex hat, innerhalb von den 22 Stunden danach einnehmen. Auf jeden Fall verschickt diese Organisation diese Pillen und rettet damit Leben, denn sonst würden Frauen vielleicht zu Nadeln oder Kleiderbügeln greifen. Du hast doch von Rana gehört, dass sie erzählt hat, dass die Abtreibungsgegner jetzt wieder vor ihrer Schule demonstrieren. Mhm. Das ist wirklich heftig. Mhm. Da waren Bilder von denen, die haben da mit Lautsprechern vor der Schule und Plakaten äh, vor der Schule demonstriert. Und auf einer Broschüre, die eine Freundin von Rana bekommen hat, stand um, The Brutal Reality of America's Hidden Holocaust.
0: Ja, das ist, finde ich, persönlich eine ziemlich brutale Darstellung der Geschehnisse, weil man damit das Leid, was im, in der NS-Zeit ausgeübt wurde, total relativiert indem man diese beiden Dinge gegenüberstellt und miteinander vergleicht.
1: Ja, das passt halt auch vor allen Dingen gar nicht. Mm. Und auf dem Bild hinter diesem Titel ist halt ein Baby in einem Behälter, wahrscheinlich so einem Müllbehälter zu sehen. Und das ist wieder eine sehr brutale Darstellungsweise, denn das hat nichts damit zu tun. Mm. Naja, auf jeden Fall war Rana ja ganz schön aufgeregt deshalb, weil diese Abtreibungsgegner wieder vor ihrer Schule standen. Und sie hat sich ja auch nicht näher an die rangetraut. so viel Angst hatte sie vor denen. Und weißt du was, ich habe noch ein bisschen mehr recherchiert im Internet und ich habe mir mal die Wachstumsraten angeguckt. Und tatsächlich habe ich etwas Interessantes gefunden. Von 2022 mit 0,59% Wachstum ist auf 2021 und 2022 die Wachstumsrate plötzlich auf 0,7% gestiegen. Weißt du, womit das zusammenhängen könnte?
0: Ja, wahrscheinlich damit, dass die Frauen nicht mehr abtreiben können und dazu gezwungen sind, Kinder zu bekommen.
1: Ja, genau. Das Abtreibungsrecht wurde ja 2022 gekippt. Und auf jeden Fall ist es sehr wahrscheinlich, also man kann das jetzt nur vermuten, wir wissen es nicht genau, dass deshalb halt mehr Kinder zur Welt kommen, weil in diesen Staaten, in denen Abtreibung jetzt verboten ist, die Frauen halt, viele Frauen wahrscheinlich, die Kinder zur Welt bringen, die sie eigentlich abgetrieben hätten. Ja. Und außerdem wusstest du, dass Donald Trump nicht nur den Supreme Court für das Recht auf Abtreibung gekippt hat, sondern er hat sogar die Global Gag Rule wieder eingeführt, und zwar 2017. Diese Re also diese Rule hat Ronald Reagan als erster eingeführt, und zwar 1984. Diese Regel besagt halt, dass Nichtregierungsorganisationen oder generell Organisationen nicht über Abtreibung informieren dürfen in den USA, oder wenn sie generell über Abtreibung informieren, dann werden ihnen die Fördermittel komplett gestrichen. Und das Ding ist halt, dass die USA einer der größten Geldgeber ist. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf die ganze Welt. Gesundheitsorganisationen, die den Punkt Schwangerschaftsabbruch haben, denen werden die Fördermittel komplett gestrichen. Und die Organisation Marie Stopes hatte 2018 ein Defizit von 80 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Das ist unglaublich viel.
0: Wow, 80 Milliarden, das bedeutet ja auch im Grunde, dass nicht nur die USA davon betroffen ist, sondern dass globale Auswirkungen hat und Frauen auf der gesamten Welt davon betroffen sind.
1: Ja, das hat wirklich große Auswirkungen. Auch wenn Frauen nun die Möglichkeit auf Abtreibung haben, heißt es nicht, dass Abtreibung in Deutschland sowie in den USA legal ist. Auch heute gibt es noch große Diskussionen darüber, wann genau das Leben eines Ungeborenen beginnt. Und auch die Rechte des ungeborenen Kindes sind immerzu in großer Diskussion. Bis heute hat die Frau in Deutschland nicht das Recht auf Abtreibung. Jedoch bis zur 22. Schwangerschaftswoche und nach einer erfolgten Beratung bei einer offiziellen Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle ist ein Schwangerschaftsabbruch strafrechtlich noch nicht relevant. Zwischen Beratungsgespräch und Abtreibung müssen jedoch ebenfalls drei Tage Denkzeit sein. Hinzu kommt dass in der Regel die Krankenkasse die Kosten eines Schwangerschaftsabbruches nicht übernimmt und die Frau sie selbst übernehmen muss. Ausnahmen bilden hierbei gewisse Indikationen.
2: Nehmen wir mal als Beispiel Argentinien oder auch Kolumbien, da wo das Selbstbestimmungsrecht der Frau viel höher ist als hier in Deutschland. Vermutlich können wir auch sagen, dass hier in Deutschland, das noch sehr lange dauert, bis es so ähnlich wie es bei Argentinien oder auch Kolumbien. Oder zum Beispiel auch in der USA, weil für eine Zeit lang in den USA war das Themenrecht der Selbstverständnisrechte der Frau viel fortschrittlicher. Leider hat sich das aber auch wieder zurückentwickelt, was bedeutet, dass die Frau wieder kämpfen muss, um auf das rechtmäßige Recht auf Familienplan zurückzuerhalten. Zum Beispiel, wir Menschen, unsere Welt ist ja technologisch fortschrittlich. Nur leider sehen wir das nicht in den Frauenrechten, also beziehungsweise in der Selbstbestimmung. Wenn ihre Männer in ihrer Freiheit nicht eingeschränkt werden, sind Frauen in der Gesellschaft immer noch nicht gleichberechtigt und Leid und Qualen ausgesetzt.
3: Das ist was, was so meiner Meinung nach immer gesagt wird. Wir seien ja schon so fortschrittlich und so weiter. Ja, es wurde viel geschafft mit dem Feminismus, aber wir sind wirklich nicht gleichberechtigt, noch nicht.
0: Und nun kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Podcasts. Wir hoffen natürlich, dass euch unsere Episode gefallen hat. Und wenn ihr Rückmeldung habt, könnt ihr uns gerne Feedback auf unserer Website herbodyherchoice.de hinterlassen.
1: Und unsere restlichen Quellen sowie Texte, Audios von anderen Interviews könnt ihr auf unserer Webseite ebenfalls finden.
2: Und denkt immer dran, sollt euch immer
0: für die Rechte eurer Menschen ein. Außer es sind Nazis.
2: Her body, her choice.